0: Az Ez Itt a Kérdés stúdiójában, Gulyás István. Tárgyi tévedések következetlen módszertan kiegyensúlyozottan elemzői csapat jellemzi a Magyarországi Média Szabadságot rendre elítélő nemzetközi jelentéseket. De mit jelent ma a média szabadság? Milyen érdekek és szereplők befolyásolják? És hogyan alakult ki a média ma is tapasztalható egyensúlya? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Nyakas Levente, a Média Hatóság Médiatudományi Intézetének vezetője, aki szerint kétséges, hogy tárgyi tévedéseket tartalmazó jelentések miként szolgálhatnak objektív értékelés alapjául. Az Európai Uniós Média Pluralizmus jelentéseknek amatőr a módszertana, a külföld pedig félre informált a sajtószabadságot illetően. Ezt már Szilvai Gergely, a Mandiner főmunkatársa mondja. Csatlakozik hozzánk néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője, aki úgy látja, ferdít az, aki azt mondja, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság. És velünk lesz Gazsóel Ferenc, a Nemzeti Média Szövetség elnökségi tagja, aki úgy véli, a brüsszeli mérce határtalan a médiaszabadság tekintetében. Estét kívánok, a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Média. Hát szerintem részekben nyúl bárki, aki a médiával kezd el foglalkozni ma Magyarországon, de nem csak Magyarországon, most már gyakorlatilag az egész világon. És az egyik legfontosabb vita kérdésében, hogy mi is az a médiaszabadság? Szerintetek mi az a médiaszabadság? Laci, kezdjük ölet.
1: Itt pont a előtt belekezdtünk, hogy több probléma van a fogalmak, meghatározások, hogy mi a sajtó, mi a szabadság, de ugye itt ezek nem csak filozófiai kérdések pusztán, hanem gyakorlati nem, kérdések. Gyakorlati kérdések. Mi, akik itt vagyunk, a hagyományos médiumokat képviseljük, újságrádió, TV, esti, stb., de hát a mai magyar és a világszinten a média már, már nem ezt jelenti. Ma már egy TikToker gyakran több emberhez el tud jutni, mint én a, a, a nyomtatott, vagy az online sajtóval, vagy akár a, a televízió, a, ez a műsor is, vagy egy, egy, egy jól menő influencer az Instagramon, a Facebookon, a Twitteren, mondjuk Magyarországon az kevésbé jellemző, és sokkal több emberhez el tud esetleg jutni a véleményével, mint mi a hagyományos újságírók, vagy a hagyományos média képviselői. Ugyanakkor azok a, a, a törvények, keretek, amelyek minket szorítanak esetenként, azok őket nem. Tehát sokkal, ők sokkal szabadabban nyilváníthatnak akár véleményt is, mint mi, akik ugye keretek közé vagyunk szorítva bizonyos törvények, meg, meg hát a saját belső parancsaink által is, mert ugye azt látjuk, hogy az online világban ezek a belső parancsok, a, az etika, a, a morál, az, az kevésbé működik, nekünk pedig tartani kell magunkat. Úgyhogy ezek olyan nagyon bonyolult kérdések, hogy egyáltalán miről beszélünk, mi a tárgya ennek a mai beszélgetésnek, mi a hagyományos média, média képviselői vagy úgy általában mindazok, akik információt tudnak közölni a mai modern eszközökkel, mert gyakorlatilag akkor a 8 milliárd ember, aki él a jelenleg a Földön, és valamilyen eszköz van a kezében, mindenki beletartozik ebbe a dologba. Laci globális
0: szintre emelte azonnal a problémát. Feri szerinted?
2: Én gondoltam, hogy vitatkozni fogok Lacival, mert az jól mutatna a műsorba, de nem tudok vele vitatkozni. Egy valamit hoznék szóba talán kiegészítésül, hogy hogy közösségi média ezzel nekem személy szerint az a bajom, hogy két bajom van. Egyrészt az, hogy nem közösségi, hiszen nem, nem épít valódi emberi közösséget, csak virtuális közösséget. Bár ennek óriási ereje van, tehát azért emellett se lehet egy kézlegyintéssel elmenni. Másik pedig, hogy ha hogy ha TikTokot és társait vesszük. A szó hagyományos értelmében nem média, akkor lehetne mondani, hogy akkor hagyjuk az egészet, köszönjük a meghívást és mehetünk mindjárt. Szponatos befolyása van. De iszonyat ezt akartam, hogy iszonyatos befolyása van. Tehát ha nem ismerjük meg ennek a belső világát, nem ismerjük ezeknek a, a gyors tüzelésű médiumoknak, én így hívom ezeket, nem ismerjük meg a belső világát, nem ismerjük meg a közönségi igényeket igazán, ami ugye a, a 15-től 25 éves korosztály, vagy 15 és 30 év közötti korosztály. Igényei, akkor egész egyszerűen generációs no zónák fognak kialakulni, tehát olyan mértékben eltávolodunk. Mondhatjuk mi, hogy még oly felkészült és még oly felkent újságírók vagyunk, közünk nem lesz ezekhez a generációkhoz, tehát igenis meg kell tanulnunk őket, meg kell tanulnunk ezeket a, az új médiumokat, nevezzük médiumnak, mindegy, és, és, és akkor beszélhetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy mi az ő eszközeikkel, értékalapú tartalmakat fogunk akár 15-20 másodperces videók formájában közölni. Éppen a napokban olvastam, hogy a BBC, a BBC a hírszolgáltatásának több mint 20%-át már a TikTokon ilyen kis flessek videók formájában ö, ö, továbbítja, ami azt mutatja, hogy ők már előbbre vannak, ők már felvették a kesztyűt.
0: Ez így van. Levente. ti rendszeresen készítitek a médiaszabadságjelentések
3: jelentéseket, tehát te tudósként szólsz hozzá ehhez. Hát, ezt nem mi készítjük, <gül> ugye, hanem ezt nemzetközi szervezetek készítik. Mi készítettünk valóban egy anyagot, hogy nem tudom, hogy Pontosabban egy tanulmányt valóban, tehát igen. Így van, ami azt összegzi, hogy, hogy milyenek ezek a jelentések, illetve hát kritikával illetjük ezeket a hát kritikával illette ezeket a, ezeket a jelentéseket, hiszen Sajnos számtalan tárgyi tévedést tartalmaznak, rengeteg metodológiai problémát, vagy kérdést vetnek fel, tehát módszertani kérdéseket, hogy a sajtószabadságot hogyan vizsgálják, miért így vizsgálják, vagy egyáltalán, ha bármilyen típusú jelentést készít valaki, akkor milyen normatív feltételei vannak annak, hogy objektív képet kapjunk egy országnak a jelentéséről, hiszen... Hiszen ugye egy kutatóként is, ha valamit vizsgálok, akkor ugye mi a cél teljes körű tényfeltárás, és hát nyilván valamilyen szinten objektíven próbálom megragadni a valóságot. Az a baj, hogy, hogy ezekből a jelentésekből ilyen értékelés nehéz levonni. Mit vizsgálnak ezek a jelentések Levente? Tehát a reguláris médiát,
0: amiről ugye Laci beszélt, meg Feri is, vagy pedig a, a reguláris médiát és a nyomédiát médiát egyszerre?
3: Hát számtalan jelentés van, ugye a, a Freedom House-nak több típusú jelentése van, egyik például amilyen vonatkozik ez a Freedom on the net, akkor a, a média pluralizmus monitor ugye ezt az Európai Unió keretén belül egy egy intézet készíti, az egy adott országban az egész szektort próbálja megvizsgálni, tehát az összes uniós tagállamban. Tehát ott nem csak a régi médiát, hogy most akkor nem hagyományos médiát, hanem az új médiát is. Tehát, hogy, hogy ez változatos, hogy, hogy mi, tehát nem csak a hagyományos médiát vizsgálják. Mi azért foglalkoztunk ezekkel a jelentésekkel és azért elemeztük ezeket a jelentéseket, mert, mert mondom, sajnos, sajnos hát egyrészt kíváncsiak vagyunk, tehát helyes, hogyha szerintem jelentések készülnek, értékelnek egy, egy médiarendszert, érdeklődéssel fordulunk ehhez, viszont ha azt találjuk, hogy ezek nem megfelelő módon készülnek, vagy téves információkat tartalmaznak, akkor meg szerintem fel kell, tehát fel kell vetni, hogy mik ezekkel a problémák el kell mondani, és hát hogyha egy párbeszéd alakulhat ki erről. Már ez csak azért is fontos, mert például a média pluralizmus monitor ez egy olyan eszköz, ami alapján hát normatív következményei vannak, tehát a jogállamisági eljárásban ennek következményei vannak, hogy mit állítanak abban a, abban a jelentésben, és tehát tévedések vannak ebben. Rossz metodológiával közelítik meg ezeket a, 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 a kérdéseket, akkor viszont ennek közvetve vannak következményei jogállamiság eljárásban is.
4: Gergely, média Szabadság. Én mondtam volna, hogy, <coughs> hogy tekintve ennek a műsornak a témája, az a sok jelentés, amit írtak rólunk, illetve a nmh nak a jelentésekről szóló jelentése, ezért talán érdemes leszűkíteni lesz arra a, a média definíciónkat, amikről ezek szólnak, amik nagyjából azért a hagyományos médiumokra vonatkoznak. Már egyébként az is igaz, hogy időnként a, például a pluralizmus jelentésben az EU-ban, ott olyandók is szerepelnek, amik, amik egyáltalán médiumok. Vagy hát nem tudom, hogy a magyar parlament az, vagy a magyar kormány az, hogy médium, de, de vannak olyan kitételek, például egy félmondat az egyik pluralizmus jelentésben, ami kifogása hogy kevés a nő a magyar parlamentben, aminek aztán <gül> végképp semmi köze nincs a, a, a médiához, szóval van a belen, benne ilyen anomáliák, emellett pedig nemcsak, hogy módszertani problémák vannak benne, hanem időnként egyszerűen nincs módszertan. Hát tudni lehet, hogy ki a szerző, és akkor így leírja, gyakorlatilag leírja az ő benyomásait a magyar médiapiacról, mindenféle hivatkozás nélkül, és akkor így, így ennyi. Még ugye egyébként, ha már a médiaszobagyságot említetted, hogy kérdezted, úgy szintén az egyik média pluralizmusi is írja azt, hogy Szerinte Budapesten kívül minden média a kormánypártokhoz közeli emberek kezében van, ami így faktuálisan cáfolható. Tehát, hogy nem tudom honnan szedték az információkat.
2: Hát ez hogy mondjuk kinyíltan, súlyosan részrehajlóak és elfogultak ezek a jelentések. Ők maguk sem tagadják egyébként az elfogultságot bizonyos mértékig. Ezt valamelyik jelentésben ők, ők lényegében le, le is írták. Egy, egy példát hagy hozzak, igaz, nem mostani a példa, de, de mindent elárul. 2011-ben azt hiszem, a Freedom of the Net kiadott egy jelentést, ami arról szólt, hogy Magyarországon létrejött egy adatvédelmi és, és sajtószabadság hivatal. Nem ez a pontos neve talán te tudod. És ez a, ez a hivatal viszont, az adatvédelmi és szabadság hivatal. Az információs szabad áramlását súlyosan korlátozza, ez volt a jelentésben. 2012. január 1-én kezdte el a működését a hivatal, a jelentés 2011-ről szól. Mindent. El hibás volt az
0: információ, de hát pont az, hogyha hibás a módszertan adott esetben, indoktrinált, ideológiai indoktrinálta a az információs bázis. Akkor ebben hogyan lehet helyes következtetéseket levonni?
1: Cél, hogy helyes következtetéseket levonjak. Cél, tételezzük föl, hogy azért é, hoztak létre ezt a fel, róluk, semmi jót. Uh, szerintem a, megvan az elfogult ítélet. vagy. Igen, elfogult vagyok. Természetesen uh, objektív és pártatlan újságírók a másik oldalon vannak. Csak ezen az oldalon, csak hogy is szoktak bennünket hívni. Propagandisták. Propagandisták Propag vagyunk, meg Lackheim, média, stb. Azok vagyunk, azt tegyük fel. Ő, ezek a jelentések viszont pontosan olyan elfogultak, mint amilyennek ők beállítanak bennünket, mi nem vagyunk egyébként azok. Megvan előre az ítélet, hogy Magyarországon nem szabad, vagy félszabad, vagy nem tudom éppen milyen uh, kategóriába esünk. Már önmagában az, hogy félszabad a sajtó, én ezt értelmezni sem tudom, mert én mondjuk azzal értek egyet, hogy vagy van szabadság, vagy nincs szabadság. Tehát ilyen nincs, hogy. Uh, nincs, nincsenek fokozatai a, a
3: szabadságnak. Ja, most jelent meg a 2023-as Freedom Ondanet jelentés, és igazán nem tudunk kitölni a 69-es pontszámból, 70-nél már szabad lennénk, úgyhogy mind a két évben 69-en állt a pontszám. Tehát az hiszem afganisztán Rézben, ebben a
2: kategóriában. Van, részben, szabadok Lehet, hogy ők vagyunk,
1: nem részben szabadok vagyunk, de hogy nem...
2: Ők is részben szabadok, igen.
1: De, bocsássatok meg, de én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon azt mondja, hogy nem szabad a sajtó, az egyszerűen vagy ostoba, vagy hazudik. Tehát nézzetek szét. A nyilván nyugati embernek nehéz a magyar sajtót, meg a magyar politikát megérteni, aki nem tud magyarul, de hogy Magyarországon bárki, bármely írhat, Következménye inkább a mi oldalunkon van, mert mi bármit leírunk, rögtön beperelnek bennünket, ha mi rólunk, meg a, a kormánypárti politikusokról, meg hát sokszor lepereg, nem perlünk, nem nem, De nem fel. Nem a hogyha ez egy módszer arra, mm -hmm. hogy adott esetben... A é, 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 ezek a perek a meg, meg, meg nem, nem ilyenek Pénzel. vagyunk. Ha, ha valami veszélyezteti a sajtószabadságát Magyarországon, az nem a kormány, meg nem a kesma, meg nem a nem tudom micsoda, hanem mondjuk a, a közösségi média, a Facebook, a Google, mert már sokszor mi nem, magunk sem tudjuk, hogy kinek írunk, ki az a... Tehát nincs, nincs egy ideális olvasónk, akinek írunk. Az ideális olvasónk az a Google algoritmusa, meg a Facebook algoritmusa, mert ha nem olyat írunk, akkor mind a kettő letilt bennünket, vagy ha a videót készítünk, akkor Youtube tilt bennünket. Egy ér, ha megemlítjük, ezt ti tudjátok, Budaházit megemlítjük, már letilt mindegy, hogy, hogy akár elítélő, akár csak tényeket közlünk. De ezek magáncégek.
0: Laci. tehát azért itt a fact-checkerek mondhatják azt, hogy mi azok alapján, az elvek
1: alapján végezzük a munkánkat. Ha tudnánk, mik azok az elvek, akkor könnyebb lenne hozzá. Hát szóval tulajdonos.
2: Ezeket se az elveket, sem pedig a szabályokat, amit szerint lezítanak Kötelező őket törvényelre? Nem.
3: Nem hogy ez nagyon pontos, hogy ők magáncégek, és ha médiatörténetileg nézzük, ugye őket ők úgy felőttek ki, hogy, hogy nem is, tehát ugye elők, Visszatérve még, amit, amit Feri mondott, hogy, hogy, hogy ugye ők nem média, tehát nem csak azért volt érdekes, amit mondtam, mert hogy te azt mondtad, hogy ezek nem média, ugye köznapi értelemben ezt médiaként kezelik az, az Ső, új média, számú számú nem média de jogi értelemben sem média, hát, mert hiányzik a szerkesztői felelősség. Inkább hasonlítanak most nagyon durván egy kábelhálózathoz, egy cső, amin, amin információ áramlik, annyiban különböznek, hogy algoritmusok által ö, szervezik a tartalmat. Ugye ez egy nagyon nagy vita volt az belül is, hogy beemeljék-e média médiaszabályozásba a platformokat. Tehát ők úgy fejlődtek ki, hogy nem voltak ö, kemény szabályok alá úgy, mint a média ö, behajtva, pont azért, hogy szabadon fejlődhessenek ki. És ugye ki is fejlődtek, olyannyira megerősödtek, hogy ők lettek a ö, tulajdonképpen a szűk, ugye szűk keresmetszet, Batonex, vagy mondja, az angol és most ugye mindenkinek hozzájuk kell igazodni, aki nyilvánosságot, nyilvánossághoz szeretne jutni, hiszen ők úgy szervezik a tartalmaikat, hogy, és ebből csinálnak üzletet, ugye főként itt a személyes adatokkal kereskednek, hogy, hogy az ő piaci érdekeiknek megfelelően kerülhetnek fel, vagy hát szervezik ezeket a tartalmakat, a tartalmakhoz való hozzáférést is és nem csak hagyományos médiát, hanem mindent egymásba olvasztanak. És ugye az a szerkesztői felelősség, ami megvan a hagyományos médiumoknál, az itt nincs meg. Ezen próbál egyébként valamennyit enyhíteni az új unió szabályozás, ugye ez a, a DSA, hogy próbálja fogyasztói jogokat erősíteni. Reméljük, hogy valamit például most ez a Budaházira visszatérve fog enyhíteni ehhez is jogérvényesítésbe, könnyíteni fog ez a, ez a jogszabály, ugye ennek most kezdődik a végrehajtása
4: a nagy óriás platformok esetében. Egyébként érdekes, hogyha egy szóra magam, magamhoz ragadtam a, a, a mikrofont. Nem csak Budaház esetében, hanem nálunk volt olyan, hogy más politikussal kapcsolatban egüzenték a Facebooktól, miután nagyon ezen elértük őket egy tiltás miatt, hogy... hogy jó indulattól megsmogadták a boxinkat, hogy erről az illetőről ne írjunk, meg arról az illetőről. Ha írunk, akkor használjuk ráéci a szélső jobb jelzőt rá. És mondjuk én nem értettem, nem az én kenyerem volt az, a, az illető politikust megvédeni, de az egy megválasztott politikus volt a Facebook, meg nincs megválasztva. És ezek meg megvannak arról, hogy, hogy. Tehát ezek az do... e-mailben, e valamilyen üzenetben. De, de meg is írtuk egyébként cikkben is. Tehát, hogy, hogy ilyeneket üzengetnek. Meg, a legjobb következménye lett. Hát le voltunk titve a <gül> Tehát, hogy korlátozott hát az, 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 az elérését, és közölték, ha még egy rossz lépés, akkor lekapcsolják a, a Facebook
3: oldalunkat. Ez, bocsánat, Tehát, ez, az, hogy ez, ez a magától a platformtól érkezett, hogy igen, kell minős. Ez viszont már tartalomba való beavatkozás. ha megmondják, hogy mit, ez, amit te keresel, akkor ez
2: érvényt a jogaidnak. Mert ugye ez egy ezt is csak úgy tudják,
4: hogy nagy nehezen valami kapcsolatokon keresztül sikerült elérni valakit Dublinban, aki ott dolgozik. És ha nincs ilyen, akkor ezt se tudjuk meg. Másik, hogy ezt megelőzően egyik amerikai barátunk, aki dolgozik, Rodréhernek valamelyik cikkét Amerikából leszemléztük, kitettük Facebookra. Ferenc Pápa volt benne, meg Orbán Viktor, mint a és akkor ezt lefekcsekelt a Facebook, és ekkor küldött egy nagy korlátozást, mondván, hogy a Rodréher eh, téved a tényekben, ami nem volt igaz, mert véleményt írt, nem pedig tényeket egyébként. Másrészt pedig, hogy ne szemlézzük a a Rodréhert, mert Rodréher náluk a veszélyes, dangerous kategóriában van egy, joviáris lúziánai, középjobbos ember, tehát uh, igen. és javasolták, hogy ne, ne, ne tegyük Facebookra, ha írunk róla, akkor se. Tehát ez
0: Körülbelül negyed óra elment a műsorból Laci, az elején felvetett egyet, melyik sajtóról beszélgetünk, és lám már is elindultunk abba az irányba az új média felé, mert hogy az első számú információforrás valóban az lett, de azért Magyarországon a klasszikus, a törvények által szabályozott sajtót éri a legtöbb támadás, azért mind az Európai Unió részéről, mint pedig adott esetben mondjuk az ellenzék részéről, és azért itt nagyon fontos, hogy picit lépjünk vissza egy-néhány évtizedet. Mikor követődött el az ősbűn? Honnan ered az, hogy ma a Magyarországon ilyen szélsőségesen ellentétes vélemények el vannak a sajtóval kapcsolatban?
2: Hát ott voltunk visszak, egyébként, ott, amikor ott, ott voltunk, igen, a kezdeteknél, ha úgy tetszik, és ez a rendszerváltás körüli időszak, sőt, még előtte ez a bizonyos szabadrablásos, privatizációs időszak, tehát a 88-tól datálódik ez. Több, több okra vezethető vissza ez meggyőződésem. Az egyik, az mindenképpen a rendszerváltás után elmaradt a, a, az igazságtétel. Nem számonkérésről beszélek, és vértelen átalakulás történt, hanem az igazságtétel. ebből az következett, hogy megéltük mi ezt, hogy, hogy médiavezetők a Népszabadságnál, a Pallaszlap kiadónál és hasonló helyeken, televízióban, rádióban szépen becsomagoltak, bedobozoltak, várták, hogy valaki azt mondja, hogy barátom, hát fáradt kéjebb, le vagy váltva, és aztán utána kicsomagoltak, mert nem szólt hozzájuk a, a kutya se. Ezzel, ezzel párban működött az a fajta privatizáció, aminek a keretében például a megyei lapokat egyetlen éjszaka alatt átjátszották az Axel Springernek, a régi elvtársak, még az utolsó mozdulataik egyikével, ahol megmaradtak a, a régi elvek alapján kiválasztott vezetők, tehát ott sem történt semmi. Ezek a megyei lapok egyébként a párbizottságok lapjai? Ezek volt. a megyei párbizottságok lapjai voltak, tehát ugyanazok az emberek vezették tovább, ugyanazok írták a publicisztikákat jó ideig még, tehát nem történt semmi. Ehhez az egészhez hozzájárult még a paktum. Ugye Antal József-től tudjuk, hogy ő úgy fogalmazott, és hát higgyük el neki, hogy a paktum nélkül nem tudott volna kormányozni, nem tudott volna stabilan ez a, az új, új rezsim fennmaradni, már pedig Magyarországon tényleg azért ez számottevő, hogy a környező országok közül talán egyedüliként kitöltötték a négy évet ők is. De a paktum révén kétségtelen, hogy a, a, informálisan a, a sajtó, az oktatás, és még egy sormás, a kultúra bizonyos területei, ezek a szabad demokraták érdekkörébe tartoztak inkább. Na most erre rakódott rá a médiaháború, és pedig azért, mert egy 1986-ban hozott médiatörvény maradt életben, egészen 96-ig, amikor ugye a duális média bejött Magyarországra a kereskedelmi és a, és a közszolgálati megosztásával. És a média háború közepette alakultak ki olyan teljesen egészségtelen arányok, hogy a baliberális oldalnak körülbelül a, oldal a média akkori média 85%-át uralta, a mondhatni patrióta-polgári-konzervatív irányzat pedig a 15 százalékát. Hát nem véletlenül mondta Megyesi Péter 2002-ben, amikor hatalomra vesz, került, hogy ja, hát az Orbán, ha médiát akar, akkor vegyen magának. És vett.
1: Igen, de azért az, mindez igaz, amit mondasz, de ne felejtsük el, hogy az Antal kormánynak is, és az első Orbán kormánynak is van bűne ebben, hogy ez így alakult, mert a, én konkrétan az Antal kormányra emlékszem, az MDF környezetében dolgoztam akkoriban, mit tett a Tehát mit, mit tett, hogy megteremtse a jobboldali konzervatív nemzeti érzelmi médiumot, semmit. Kinevezte a hangkiselemért hát, tévé Mellényúlás ezt, volt. Valóban, ez egy, ez egy olyan cselekedet volt, amivel öregbitette a polgári konzervatív nemzeti oldalnak a, a sajtóhoz való hozzáférés semmit sem tett. Mi próbálkoztunk megyei szinten itt de semmi támogatást nem kaptunk hozzá, sőt, inkább ellenállás volt a kormány részéről. Valamiért a Antal kormány nem akart ebbe a daráspészekbe nagyon belenyúlni, vagy nem, vagy nem akart beleinvestálni, vagy nem. nem látta, hogy ez mennyire fontos, és én úgy látom, hogy az első Orbán kormány idején sem isperték még fel, hogy ez mennyire fontos, hogy hogy ezt a médiatúlsúlyt, ami akkoriban a balliberális oldalon volt, ezt megtörjék legalább. Azért 2002 után már nagyon jól érezte a Fidesz, hogy ez, ez az úgy tovább nem mehet, és akkor ugye már Magyar Nemzet, Hír TV, Láncid, Rádió, és hát ma meg azért a legnagyobb baja az a, az Európai Uniós intézményeknek is, és a hazai baloldalnak is, vagy balliberális vagy nem tudom, kozmopolita, globalista, nem tudom, hogy nevezzük őket, hogy megszűnt a, a monopóliumok. Nem az a probléma, hogy mi vagyunk túlsúlyban, mert ez nem igaz, sem látogatottságban, sem, sem semmiféle számot tekintve nem vagyunk túlsúlyban. Az a probléma, hogy már legalább fele-fele legalább arányban jelen vagyunk a piacon, és el, elérjük a, a nézőket, az olvasókat, a hallgatókat, ez a problémájuk.
0: Igen, nem csak azért tegyük hozzá, és ez nagyon fontos, hogy a mainstream alkotja a hozzájuk kapcsolódó európai mainstream, Például ezekben az elemzésekben a, alkotja a zsűrit. Ennek következében a zűri mellettük áll?
1: Az Igen, úgynevezett. Minket, ezt hiszem Magyarországon a Magyarország polgári konzervatív nemzeti oldalt, de a kormány sem, ez a zsűri különösebben nem érdekel. Tehát azért elég hangos viták alakulnak ki
0: ennek ellenére. Ettől függetlenül mi tesszük a dolgunkat. Jó ez? Így kell ezt csinálni. Hogy ez a dolgunkat, ez nagyon jó. Hát, ez természetes, de az, hogy adott esetben nem
4: érdekel a zsűrinek a véleménye. Hát, hát nyilván figyelünk rá, hogy mit mond ez az úgynevezett zsűri. Csak azért, mert amit, amit a levétben mondott, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugyanakkor hát viszont... belőle, ugye, időnként. Nyilván ennek ellen kell állni, de, de, de megírni nem kell tőle. Tehát hogyha, hogyha azt érted az alatt, hogy hogy akkor igazodni kéne a zsűrinek, vagy tudom, bármilyen ítéletmondó testületnek a, az ítéleteihez. Tehát nem kell igazodni, hanem ha nagyon oda kerül helyzet, akkor harcolni kell ellene, ez történik is. Ehm, és ilyen szempontból egyébként talán a médiapolarizmus jelentés az, ami, ami veszélyes, hiszen a jogállami jelentésnek az része. Na, erről vannak a milliók, a Freedom House az kevésbé, nyilván hivatkozzák itt tehát igazából ezeknek a. a, a, a Tudósok szűköreiben esetleg van relevancája, akik körbéhivatkozzák egymást, és senki mást olvassa el Ha ez leszivárog a szoftló alkotásban az eu akkor már érdemes figyelni, de ez nem a mi feladat, nem, nyilván mi megírjuk, hogy mit mondanak, meg ez miért rossz, de ez, ez a felettünk élő szinten dolga, ezt kint leharcolni. Esetleg én nemzetközi újságíró szeretnénk be lehet még harcolni, meg írugatni nyugati kollégáknak, ha valaki isműködik, hogy figyelj, ez így nem igaz vagy angol írni, meg ilyesmik, de... Rezonálnak rá egyébként? Nem, ha, ha írok hát nyilván nem. nem. Na hát akkor te a dolgot, mégiscsak maradunk. Én, én írtam egy ilyen szöveget egy amerikai labba, rövid és tényszerű, leírtam, hogy melyik oldalon hány, hány lap, meg tévé, meg ilyenek van, és ezeknek milyen a nézettség olvasottsága, és kijött, hogy kb. fele-fele úgy a nagy egész tekintve a dolog, ahogy a Laci is mondta és a médiaproizmus jelentésben, a, a magyar jelentésben rejavatkozták ezt, mint úgy, mint itt, hogy próbálják igazolni, hogy azért van még a, a jobb a ellentmondó Média Magyarországon. Én nem azt mondtam, hogy van még ilyen, hanem hogy a fele az olyan legalább. A hogy...
2: másik felére gondolt. Eddig, eddig
4: jutnak el időnként. Keri?
2: Hogy a, a zsűri hogy működik? Hadd osszam meg veletek egy élményemet, ami ugyan viszont régi, mert 2014-es lesz a történet, de az az érdekes, hogy cáfolyatok meg, ha tudtok, hogy a mai napig nem működnek másképp. 14-ben a választások előtt idejött 23 országból egy-egy küldött, hogy a választások tisztaságát vizsgálja, és a szállodában, ahol laktak oda, meghívtak minket egy beszélgetésre, ott volt Koltai András, én akkor az MT vezérigazgatója voltam, tehát ebben a minőségemben ültem ott, az asztalnál egyetlen magyar ember ült Har Haraszti Miklós, aki, aki a, ennek a bizonyos ellenőrző bizottságnak volt a média szakértője. Mindenki a saját anyanyelvén beszélt és mindenkit szinkrontolmács fordított. Feltűnt egyébként, hogy Haraszti honfitársam volt az egyetlen, aki amikor én beszéltem, akkor az angol fordítást hallotta, tehát füles, fülessel hallgatta a beszédet, de hát ez csak egy apró intermezzo. A lényeg az, hogy azt hiszem a Portugál küldött megkérdezte, hogy, hogy mondja, miért tette az MTI ingyenessé a hírszolgáltatását, ami nem igazán piackonform, és ezért antidemokratikus. Hát egy elég érdekes kifacsart gondolkodás. Ez az, az, az emberek
4: kényül olvasatnak Ez az antidemokratikus. Az, 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 az nem piackonform. É,
2: ö, és hogy, 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 hogy milyennek az okát mondom. Például, egy élek, például az, az, az az oka, hogy a... a hagyományos, nagymúltú, baloldali népszavacímű újság, amit itt egy meghatározó számított korábban, különben nem tudná megvenni a mi híreinket, mert 15 ezerre csökkent 60 ezerről a számot, tehát az érdeklődés iránta. Úgyhogy én kitartok amellett, és visszautasítom ezt, hogy az antidemokratikus lenne. Ez éppen, hogy a, a demokráciának a kiteljesedését jelzi a, a média területén, hogy a, a Nemzeti Hírügynökség ingyen adja a központi hírszolgáltatását. Lezajlott ez a dolog, másnap választások történtek Magyarországon, ez a bizonyos bizottság az összefoglaló jelentését elküldte nekünk is, akiket ott vendégként meghívott, és ebben az állt, hogy a választások rendben lezajlottak, választási csalásról szó sem volt, de a média területén, mint a háttérbeszélgetésekből kiderült, még nagyon sok kívánni való maradt a következő időszakra. Nyilvánvalóan ők hazaporzottak, és ö, állandó szakértőjük Haraszti Miklós megírta a maga jelentését Magyarországról. Fanegg utalasszom, hogy így megy ez.
3: Ferenc. Amit Ferenc mondott azzal kapcsolatot eszembe, hogy egyébként itt érhető az is tetten, hogy, hogy a sajtószabadságnak különböző értelmezései vannak, és hogy hogy. Miért mondhatta ezt, hogy, hogy baj, hogyha ingyenes a, a, az MTI ingyenesen szolgáltat hírt, hiszen a sajtószabadsának ugye van olyan eszmé, ami azt mondja, hogy az a sajtó, ami piaci sajtós, piaci alapon szerveződik. Tehát hogy azért mondom, hogy, hogy azt mindig tisztázni kell, hogy, hogy ki milyen alapon gondolkodik. Ugye a társadalomfelelősségi teória, amit inkább Európában honos, ahol az állam beavatkozhat, és ennek van legitimációs alapja, ez megint egy másik, Akkor van individualista irányzat, amely kifejezetten csak az koncentrálni, koncentrál, nyilván ezeknek, a, ezeknek valahogy a, a, a vegyülete van jelen, általában a, a manapság, a, akár szabályzási koncepciókban is, de, de valamelyik, valamelyik mindig hangsúlyosabb, ez csak magyarázat lehet arra, hogy miért, 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 mert nem én csinálom, és én piaci alapon megcsinálnám. Az a szabadsajtó, az egyéni vállalkozás szabadság, ahol kéz a kézben jár a vállalkozói szabadság, a szólás és sajtószabadsággal, és ha az állam csak legutolsó pillanatban szóljon bele, akkor amikor én mondom, hogy szóljon bele, és egyébként visszautalva ez a probléma az platformokkal kapcsolatban is, hogy ezek magánvállalkozások, ez az én házi bulim, megvan meg a szabályzat, ugye ezek a, a felhasználási feltételek, amit te aláírtál, amikor rákatintottál, ettől fogva te nem mondhatod azt, hogy, hogy téged, neked korlátoztuk a szólásszabadságodat, hiszen te beleegyeztél ebbe, hogy én majd fogom korlátozni a szólásszabadságodat. Ugye ezzel az a probléma, hogy, hogy ezek, a, ezek az új médiumok, nevezzük most így őket, ezek nagyon nagyra nőttek, ez senki nem számolt. Ez viszont felveti azt, hogy, hogy be is lehet avatkozni az ő működésükbe. Amerikában az nehezebb, hiszen ott, a, és alapvetően a szólásszabadsági koncepciók miatt is nehéz, mert, mert ugye a 17. században kifejlődtek ezek, akkor az állammal fogalmazták meg ezt a volt. nem a piaci szereplőkkel, hiszen a piaci, az emancipáció volt az egésznek a lényege, Úgyhogy azért is van bajban, a, úgymond a jog ebből a szempontból, hogy hogy, hogy szabályozzuk ezeket, a, ezeket az új médiumokat, amelyek ugye nem rendelkeznek visszatérve. Bezárul a kör szerkesztői felelősséggel. De mondtál egy nagyon fontos dolgot, tulajdonosi szerkezet. Nagyon erősen támadják
0: Magyarországon az úgynevezett jobboldali médiát, a jobboldali médiumokat a tulajdonosi szerkezet miatt is, miközben mindannyian tudjuk, hogy azért ebből a szempontból a magyar média meglehetősen színes mert azért a, a németek is itt
3: vannak még, és azért lehetne mondani. Tehát mi meg kell nézni az ott piacot, hogy, a, hogy ott a koncentráció hogyan alakul, és az valójában milyen hatással bír mondjuk a véleménypiacra. Nyilván egy kis piacon, ha valaki üzletet akar csinálni, akkor nem lesz annyira diversifikált a piac, ez, 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 szerintem ez belátható. De most már hát nagy nem... piacokon sem annyira diversifikált. Ez így van, de hát ha most az új médiát nézzük, akkor ott mennyire diversifikált hát, ugye? Semmi a, a piac, illetve amit mindig Párom elfelejtenek ö, hozzátenni, az az, hogy, hogy jó, de nézzük meg, hogy mondjuk mennyi az elérése. Tehát, hogy, hogy valójában mekkora hatása a médiapiacra egy koncentrációnak. Ö, tehát valójában mekkora, hány embert ér el, mondjuk heti szinten, vagy, ö, vagy, ö, vagy mennyi a napi nézettsége. Tehát ezt mindig hozzá kell tenni, mert mert azért, és ez egy metodológiai probléma, nem úgy számolunk, hogy, hogy hány médiuma van mondjuk egy, egy cégnek egy kis piacon, az nem, önmagában nem jelent semmit, hanem valójában a, valójában a véleménypiacot mennyire tudja befolyásolni, és akkor ugye már nem ugyanazt a képet kapjuk, hogyha, hogyha ezeket, ezeket a tényeket, mert ezek tényszerűen mérhető, tehát erre vannak mérési módszerek, megállapítható, hogy valójában mekkora hatás a hatása.
0: Lényegesen egyszerűbb kvantitatív módszerekkel mérni, ott csak számokkal kell operálni, a kvalitatív az egy kicsit bonyolultabb, az már túlságosan.
3: Hát meg ugye a, 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 a kvantitatív vagy a kvalitatív módszerek azok, azok különböző értelmezéseket ad, Sokszor mondjuk, hogyha azt mondja az ember, hogy egy koncentrációban tartoznak különböző típusú médiumok, akkor azt mondom, hogy jó, nézzük meg, hogy ennek mennyi az elérése az újságnak, a rádiónak, a televíziónak, kikkel szerepelnek egy piacon, és akkor már is más, más, más képet kapunk. Tehát, hogyha, és mondom, a jelentésekkel alapvetően ez a probléma, hogy kontextus nélkül jelenítenek meg, hát valamikor nem is tényszerűen dolgokat, ez, ez még nagyobb probléma, de ha egy tényt jelenítenek meg, azt is kontextusából sokszor kiragadva, nem megmagyarázva, Uh, és ezt ez szerintem kutatóként ez nagyon, nagyon nagy problémának látom.
4: Tulajdonosi szerkezet továbbra is. Ikként ha ezt az ez nekik a problémájuk nem konkrétan a, nem az, hogy éppen most például az, de hogy, hogy nem a módszertan itt a, a lényeg, hanem az, hogy nekik az a fő problémájuk, hogy Magyarországon volt egy elsőbb a külföldi kézbelülő média, az előző tíz évben ez, ez a, Azért jelentősen növekedett a magyar kézben lévő uh, médiumok aránya Magyarországon. Magyarán a német-amarik és talán szereplők uh, kiüzettek, uh, legalábbis nem teljesen, de, de részben kiüzettek az országból. Valószínűleg főleg ez fáj, és egyébként tökéletes, hogy az egyik médiaprozumus jelentése van olyan megjegyzés, hogy valamelyik baloldori médiumot egyébként uh, uh, nem tudom, a tulajdonos szerkezetében jelen vannak, nem tudom, a kormány közének titulált, tulajdonosok is, meg, meg olyan nyomdában nyomják, meg ilyenek, és hogy még, még a, még a kormányjelenes véleménynek is olyan ami amiközben ez egyébként pont azt igazolná, hogy egyébként, hát pont az ellenkezőjét is igazolhatnák ezzel, mint amit igazolni akarnak. Nézd, az ön,
0: ön azért azok,
4: nem, nem akadályozzák meg, hogy ítéletet mondjanak. És én azt tudtam csinálni, múltkor egy német illetővel, Belgrádban egyébként kérdezte, hogy mi a helyzet ezzel a médiaszabadság a Magyarországon, elővettem egy magyar oldalt, ami, ami monitorozza, hogy milyen a hírportál a és mondtam neki, hogy na, bal oldali, jobb oldali, bal oldali, bal oldali, jobb oldali, és akkor így soroltam neki, hogy melyiknek mi a politikai nézete, és kiderült az első tízben mondjuk, erőtést túlsúlyban vannak a balosok. Vannak jobbosok, de azért nem ők vannak túlsúlyban, és és uh, most ettük ezzel függően, több mint hogy ki a tulajdonos, hogyha egyszer van diversifikáció, másrészt, másrészt uh, itt meg lehet nézni más országokat is, és akkor rákatintott Németországra. És mondom, na, hova van egy jobbod, És így pörgette, 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 és az első ötvenben azt mondja, hogy nem, nem volt igazán uh, jobboldali elérésű,
1: jobboldali jobb uh, lap. Ez egy mondva csinált probléma, hogy ki a tulajdonos, mert teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos, az a, az a lényeg, hogy vajon -e egy adott országban megjelennek-e a, a eltérő vélemények. Magyarországon már pedig a, akár a tulajdonos egyik oldalon, ilyen tulajdonosok vannak, másik oldalon, sorostól kezdve sokan ott vannak, nagyon sokféle vélemény megjelenik. Nézzük meg Németországot, Franciaországot, vagy akár az Egyesült Államokat is, bár ott azért kicsit más a helyzet. Vajon megjelennek-e olyan szinten, olyan, olyan hatásokkal az eltérő vélemények, akár a kormány nyíltól eltérő vélemények, vagy a bevett a mainstream tőle eltérő vélemények, mint Magyarországon? Hát korán sem.
0: Ahogy hogy akár
1: kriminalizálhatják is azokat a vélemények. Ha le, nem, hogy kriminalizálhatják, hanem kriminalizálják is ezeket. Tehát mi nálunk lehet, hogy a, a jobb oldalon most van egy egy tulajdonosi koncentráció, ettől függetlenül Magyarországon bármiféle vélemény megjelenhet. De ez az első számú céltábla. Ez ez, ez, a ennek csak az az oka, amit te mondtál. Az az oka, hogy innen hát nem elüldöztük őket, hanem kiszorultak mondjuk így finomabban a magyar piacról ezek a, a nemzetközi, a ringiétől az a Bár még ez sem igaz, hogy kiszorultak, másoktól sokszor maguktól mentek el, jó pénzért megvettük ezeket Itt, a Tehát, hogy ez nem, nem előlük nem, nem őket enstand. Üzlet hanem, köttetett. Ez egy jó üzlet volt. Csak persze ez nekik fáj, mert ugye a haszon az elmaradt, és hát látjuk, hogy mit csináltak a magyar, a, különösen a megyei a újságokkal, hogy hogy tették tönkre őket az elmúlt mondjuk 30 évben, hogy a, a, Kinkeservel kell összes, összeszedni a szerkesztőséget, felállítani, újra üzembe helyezni. Hát nem, nem volt, 5 hat újságíró csinált egy megyei újságot, mert
2: hogy minél kisebb a szerkesztőség, annál nagyobb a haszon. Azért a, a, a médiaszabadságnak, ha úgy vesszük a legnagyobb korlátja az a globális véleményterror, amit ezek a tekóriások, a, a YouTube-ba, a Facebook és hasonlóak nincsenek, sokan egyébként képviselnek, és amire hoztunk is fel példákat, ugye, hogyha nem tetszik egyik vagy másik vélemény, akkor egész egyszerűen letiltják, és letilthatják. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a mi szakmánknak is van bizonyos felelőssége abban, hogy az emberek a tájékozódáshoz való jogukat, mert létezik-e bizony egy ilyen jog is, egyébként a magyar média ezt szabályozza, a tájékozódáshoz való jogukat szabadon és, és euh, részrehajlásoktól veszélyeztetve, ne, ne veszélyeztetve tudják gyakorol, nem veszélyeztetve tudják gyakorolni, és ez pedig az, hogy világjelenség a hír és a vélemény összemosás. Így van. Ez pedig szakmai felelősség.
0: Így van. Véleményúj segíres van
2: most már. Én még úgy tanultam annak idején, és ma is ezt tanítom, ha megkérdeznek valahol, hogy a hírt a véleménytől el kell különíteni, akkor régen a régi lapokba, ugye még ez úgy nézett ki, hogy csillag hoztuk a hír, hírfölö, hír, hír alatt, csillag alatt hoztuk a, a, a véleményt, hogy az olvasó ki tudja saját magának szűrni, és összetudja vetni a saját gondolataival. Ennek a lehetőségem a minimális. Ennek
3: egyébként az az oka, hogy, hogy a figyelemgazdaságban élünk, ami azt jelenti, hogy az egyetlen egy szűkös erőforrás, vagy a leginkább az a figyelem. Ö, tehát hogyan lehet figyelmet generálni, minden inkább az érzelmekre ható információknak a közlésével, és ugye azok nem a tények, a tényekkel nem lehet igazán sajnos izgalomba hozni, lehet, hogy minket itt, akik itt ülünk, igen, de, de, de alapvetően erre, erre megy ki, és ugye a, a figyelem az egy meghatartott időszakra korlátozódik, fiatalabb korosztályokban egyre rövidebb, ameddig tudnak koncentráltan figyelni, és ebben pedig a vélemények, tudnak, a nagy, nagy érzelmeket kiváltó vélemények tudnak. Hát nézzük meg a szalagcímeket, hogy egy tényt hogyan próbálnak például eladni. Erre kényszeríti -e ez az új gazdaság szereplőket.
0: Hozzuk elő, mert lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy eltezár unalmas, de a népszabadság sztori. Tehát egy klasszikus történet arra, hogy hogyan lehet egy üzleti a gyakorlatilag azonnal átalakítani egy politikai e,
1: támadással. Emlékszik még valaki a népszabadságot? <gül> mi biztosan. Mi, mi emlékszünk, én, a, még dolgoztuk ott. A igen, biztosan, de, a, de ha megkérdezed a, a, a
0: fiatalokat, akkor azt fogják mondani, ja igen, népszabadság hallottam róla, megszüntette a kormány. Erre emlékeznek.
1: És igaz, hogy nem ezt fogják az... mondani a fiatalok? Mert ha emlékeznek a, a kifejeződéseket, fogalmuk sincs. Hát csak maga... nem csinálunk belőle egy TikTok videót, amit az első öt másodpercben megragadjuk a figyelmüket, akkor, de akik emlékeznek a népszabadságra, azoknak érdemes felidézni, hogy ott nem történt semmi, ott nem raboltunk el semmit, nem enstandoltuk ott sem. A, a, volt, a népszabadság üzletileg megbukott, veszteséges Így. vállalkozás volt, két út volt előtt, előttük, vagy bezárják, vagy eladják. Ennyi történt, semmi, semmi külön. De az a 300 ezeres példányszám, amit valamikor emlékeztek óriás plakátokon is hirdettek, hát az úgy lecsökkent, hogy egyszerre nem tudták fenntartani a lapot. És nem volt a bal oldalon, aki megvegye. Tehát nem volt egy olyan milliárdos, sem magyar, sem amerikai, aki azt mondta, volna, hogy hát én majd állom ezt a több milliárdos hiányt, meg, meg évről évre majd kipótolom a, a veszteséget. Nem volt. Laci, ez rendben van? Ez valóban így történt,
0: ugyanakkor, hogyha megnézed, akkor a mai napig az egyik legfőbb tördöfésnek írja le a liberális és baloldali mainstream a népszabadság megszűnését a szabadság szívébe.
1: Attól a tény még tény. Az már csak interpretáció, hogy ők mit, mit gondolnak erről, és az már, ami hibánk is talán, hogy nem, nem tudtuk ezt úgy átvinni a közvéleménybe, hogy hogy a, az érdeklődőket elhiggyék nekünk, hogy mi történt, pedig hát ez történt, de hozzáteszem még egyszer, hogy ma szerintem azon a néhány emberen kívül, aki ezen hőzünk, senkit nem érdekel Magyarországon, hogy mi történt a népszabadságban. Milyen más hibáitok is vannak még,
0: vagy milyen más hibái is vannak még a jobboldali sajtónak, a konzervatív sajtónak, ha, ha már említettek valamit ezt...
4: hibáktól függetlenül, és a kettőt által lépünk, akkor azt látjuk, hogy a népszabadság egykori... Munkatársai, azok ma dolgoznak egy-kettőnél benne Egyébként van olyan hírportál, amit jelentős mértékben uh, egykor dolgozó uh, kollégek gyártanak. És ilyen szempontból, ha megnézzük azt, hogy a nyomtatott sajtónak ma mekkora súlya van, meglegyen mekkora volt, akkor valójában uh, a népszabadságosok talán már akkor is, amikor mielőtt éppen őket, kicsit túlértékelték az ő súlyukat. Tehát a 90-es években érezték magukat a 2010-es években, ami Azért uh, uh, erős uh, félreértelmezése félre annak, hogy milyen, mekkora súlya volt nekik a végén valójában. Szóval igazából sokkal kisebb jelentőség volt a népszabadságnak ekkor már, mint uh, korábban, amikor tényleg nagy hatalom volt. Milyen hiba? Ne, ne engedjük el ezt, mert
0: azért a 90-es években uh, nagyon erősen az volt a közvélekedés, hogy bár létezik minimálisan konzervatív sajtó, de esetlen nem tud kiállni magáért problémás. Aztán 2002-től ez azért elég jelentősen megváltozott. De nyilvánvalóan most is vannak még olyan ö, problémák, amiket ott esetben orvoslandók a jobboldali sajtó részéről.
2: Hát például az, hogy bizonyos kérdésekben túlzottan úriemberek vagyunk szerintem. Miért egy... nem pereltek? Igen, igen te tetszettek volna perelni. Mondok egy példát, itt van a Klub rádió ügye, ami a Népszabadságnál azért nagyobb botránykő volt, főleg a Nemzetközi Szervezetek ilyen... Az média, is hangos volt valóban. Nagyon-nagyon hangos volt, ahol ugye az történt, hogy egész egyszerűen törvénytelenül működött a Klubrádió gazdasági értelemben. Egy hosszú időszak volt, amíg ezt eljuttatták egész a kúriáik, tehát a a felelőviteli, legfelsőbb fórumig, amely aztán kimondta, hogy igen, a klubrádiót nem lehet pályázatra engedni, mert törvénytelenül működik. Még egyszer mondom, nem politikai, nem tartalmi, hanem gazdasági értelemben. Egészen addig, a médiáhat, a média... Bezáradta a kormány. Az a kormány bezáratta, 14-szer hosszabbította meg ideiglenesen a frekvencia engedélyét, hogy ameddig zajlik a vizsgálat, addig senki nem mondja, hogy prejudikáltunk, és gyakorlatilag Törvénytelenül, vagy, vagy, vagy gazgalát módon bezártuk a klubrádiót. A klubrádió az utolsó pillanatig működött, amíg működhetett. Magát hozta abba a helyzetbe, hogy egész egyszerűen nem működhetett. Tovább szimptomatikusan ugyanaz a történet, mint a, mint a népszabadságnál, amely gazdaságilag bukott meg, ez pedig törvénytelenül működött, itt... éveken keresztül, amíg működhetett.
3: Ez a nagyon rédekelségen, ez egy ikonikus ügy, és ez, ami a jelentésekben rendben megjelenik, és, és a tényeket, tehát... Teljesen téves, a, 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 ami, ami megjelenik ezekben. Két ügyvölt volt alapvetően, ugye egy volt, hogy miért nem hosszabbították meg a, a frekvenciáját. Ugye ezt többször el mondta a hatóság is, hogy objektíve nem lehetett meghosszabbítani. Ugye ez, ez a kedvezmény azoknak jár, akik törvényesen működnek, neki volt két jogsértése, amiatt a média tanácsnak nem adhatta meg ezt a kedvezményt, ami egyébként azoknak járt Egyébként könnyen kezelhető kis jogsértések voltak. Akkor is a, a média tanás nem járt volna el jogszabályoknak megfelelő jogsértett volna, hogyha meghosszabbítja az engedélyét. És ugye ez, ez egyszer végment ugyanígy a Kúrián. Ez volt az első ügy, és ez, ez, ez van, hogy miért, miért nem hosszabbította meg. Járt, nem járt neki ez. Egyébként csak, a, 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 hogy hány ilyen döntése született a hatóságnak. Az elmúlt hat évben 13 ilyen döntése volt, senki nem talált ebbe problémát. Normatívan működött a média
2: De Ez, ez egyetlen egy ügy volt,
3: ami úgy ment át, hogy mintha politikai motiváltságból nem adta volna meg neki ezt a lehetőséget. nem igaz. Ő volt a nem tudom hanyadik ebben a, ebben a kérdésben, és beszélgettem ma valakivel, ugyanez a történet van meg, hiába a tények teljesen más mondanak. A másik, hogy utána kiírták a frekvenciát, és elindulhatott ezen a pályázaton, és ez amit, amiről te beszélsz, őt meg nem teljesítette a, a megfelelően feltételeket, ami megint csak végigment egészen a kúriáig, és ott is megállapították, hogy törvényes volt, a, törvényes volt az eljárás. És ugye különösen fájó, hogy a jelentések, ezt mind nem említik meg, és attól is eltekintenek, hogy a jogrendszer működött, és azt mondta erre, hogy minden törvényes volt. Ez, ez, ez a, Nem illene
4: bele a, a jogállami uh, működési mert szerintük a gombárrendszer bedarált a jogrendszert, a, a, a jogrendszert jel, ezt ezt a fogják magyarázni gondolom. de még Kettő az előző, kér,
2: előző kérdésete nagyon gyorsan, tehát nem magyaráztuk ezt el úgy, ahogy el kellett volna mondani, És lehet, hogy született egy jó publicisztika, lehet, hogy volt erről egy oknyomozó riport, érdemes lenne kigyűjteni, de hogy a, a konzervatív média, minden platformja nem futott rá erre a témára, lehet, hogy, hogy minden kritika nélkül Erről kellett volna akkor ott melegében egy ilyen egyórás kerekasztal beszélgetést folytatni, és aztán ezt hozni a többi platformon ennek az eredményeit, az ott elhangzott hírértékű mondásokat. Tehát egy ilyen, egy ilyen szinergikus, korszerűen, média szempontból korszerűen kezelt magyarázat nem volt egyik ügyben sem, és ezért éghetett be az emberekbe a, a, a hamis állítás, mert a másik oldal viszont ezt megtette.
0: Utolsó másfél percünk van. Arra lennek kíváncsi, hogy annak ellenére, hogy a mainstream, illetve a közvélekedés egy jelentős része, azt mondja, hogy Magyarországon jobboldali média túlsúly van. Szerintetek létezik ma Magyarországon a média egyensúly? Felékezzük el.
2: Szerintem létezik. Hogy az emberek tudatában ez hogy nyilvánul meg, politikai érdeklődéstől, beállítottságtól függően, ezt nem tudom megítélni, bár érdemes lenne valamikor egyszer tudományos eszközökkel megmérni, ugyanakkor nagyon-nagyon sok helyről kell egy olyan embernek ma tájékozódni, aki azt mondja, hogy én ezt se hiszem el igazán, meg azt se hiszem el igazán, én egész egyszerűen szeretném tudni mindegyik oldal véleményét. Ha ez az ember négy ötféle féle fórumot nem követ rendszeresen, akkor nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani, és kinek van arra ideje.
1: Laci? abszolút létezik a számokat tekintve, is, amiről már beszéltünk, az elérés, a látogatottság számokat tekintve abszolút szinten fele-fele arányba van, a, és bárki bármit mond, ma bárki hozzáférhet mindenféle véleményhez, és azt Külön ki szeretném emelni, hogy mélységesen ledézem azokat a belvárosi értelmiségeket, akik azt gondolják, hogy egy falusi vidéki ember csak a megyei lapot olvas, és egy olyan vélemény él, hogy nem lát ki a fejéből, és csak a kocsmáig, meg a templomig lát. Hát nem, a falusi emberek pontosan, még lehet, hogy a 444-et elolvassák, hogy aztán káronkodnak-e utána, azt én nem tudom.
3: Levente? Én azt gondolom, hogy Magyarországon kutatóként, hogy a normatív feltételi fennállnak, hogy bárki ezen a médiapiacon ott legyen, és bármilyen típus információhoz hozzáférjen. Tehát innentől szerintem fogad teljesen mindegy, hogy ki milyen színezetű lapot, vagy nem tudom,
4: információhoz szeretne hozzáférni. Gergely, ti érde végszak. nincs, nagyjából egyensúly az van szerintem. Ez volt a végszó.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaplik.hu és a YouTube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Hazakerül Magyarországra a Horti család hagyatéka, de vajon a dokumentumoknak köszönhetően hogyan változik majd Horti Miklós történelmi megítélése? Ennek járunk utána az Ez itt a kérdés holnapi műsorában. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!